0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 69-й выпуск подкаста Хоббит Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. Итак, от варлордов Дренера, которых мы коснулись в прошлом выпуске, сегодня мы переходим к теме, более приближенной к реальной жизни, но...
1: Тем не менее, хранящий весьма большой пласт мифологизма.
0: Это точно, это точно. Я как раз задумался, как бы это лучше оформить (смех) словесно.
1: Я выразился несколько вычурным, но я подозреваю, что нас поняли.
0: Да, да. да. Как
1: бы то ни было, мы поговорим об ужасах, скрывающихся в пучинах океана. Сегодня будет первая часть диалогии, а может быть даже трилогии, смотря как пойдет о морских тайнах, и мы поговорим о кракене, например. Да. Что же такое кракен, Аурлиен?
0: Кракен это здоровый такой морской зверь, головоногий, моллюск такие, который огромного размера и топит корабли. Вот, в моем представлении, по крайней мере. Да, что-то такое.
1: Вообще говоря, несмотря на Сообщение о чем-то таком Похожем В скандинавских книгах Еще с 13 века А вероятно в устных преданиях Гораздо раньше Само слово кракен появилось Только в начале 16 века, то есть уже довольно поздно Когда Уже более или менее распространялся Современный научный подход С отходила Отходило в прошлое Были совершены великие географические открытия и картина мира начала, не обратил, меняться Тем не менее, Кракен появился именно тогда В писаниях Олафа Магнуса Это был такой э, клирик, путешественник, писатель, э, дипломат Который жил в Швеции и изрядно покатался по окрестностям Европы Он, например, составил ее карту. Кроме того, он вообще записывал всякие любопытные детали из истории, и, в том числе сказаний Скандинавии, и записал сведения о Кракене. У Олафа написано следующее. Голова квадратная, покрыта колючками, во все стороны торчат длинные острые рога и напоминает зверь корень дерева, вывороченный из земли. Огромные глаза сидят в центре черной головы. Вниз свисает густая шерсть, как борода. Туловище маленькое, сравнительно с рогами и волосами. Может потопить множество кораблей с большим количеством людей. Вот примерно такое описание, о чем он нам говорит: торчащие в стороны рога, свисающие бородой и волосы, и небольшая голова в центре которой здоровенные глазища.
0: Ну, о чем? Чё, вообще напоминает
1: ну, осьминога. Да, вообще говоря, напоминает именно его. Тут все на месте: и глаза есть, и щупальца, которые приняты за рога и волосы, и непропорциональность размеров головы угу. ко всему этому. Похожесть на корень дерева, вывороченный. Наши всякие народные умельцы очень любят из пней с корнями делать осьминогов и впаривать их туристов для того, чтобы поставить в угол дома. А как показала практика, у скандинавов гораздо больше всяких интересных идей касательно жи- жизни Кракена накопилось, и это можно почитать у знаменитого епископа Эрика Пантопедана, или Пантопедана, черт возьми,
0: Который епископ Берлинский.
1: да. Он написал книгу «Опыт описания естественной истории Норвегии». Под естественной истории надо понимать, вероятно, зоологию или биологию, или что-то там в духе. Да,
0: я думаю, примерно так и есть. Может быть, какие-то кости всяких каких-нибудь зверей.
1: Да, тогда как раз появился интерес к этому всему. Угу. Епископ жил примерно в, же, в тот же период, что и Петр I. Правда, протянул он гораздо дольше, чем наш Петр. Вот. мы все-таки, помним, что... все-таки
0: помоложе он был ну, да. Петра Первого потому что он лет, лет где-то на сколько
1: там, на 15. Я, да. я думаю, на
0: 15, да, где-нибудь. Не так. меньше. Да.
1: Как бы то ни было, тогда был интерес ко всяким диковинам. Наш же Петр устроил кунсткамеру сгребал туда все, что mm-hmm. ему казалось странным и непонятным. С ним постоянно ходили вереницы какие-то мутанты, uh-huh. набранные по всей Европе и России. <laughs> мутанты. Да. Ну так вот, в этой самой истории было описано, что кракен питается рыбой, причем он ее приманивает почему-то с помощью своего помета, который каким-то образом привлекает рыб, после чего он всплывает и всю эту рыбу поглощает. Угу. И, как бы, так, так до
0: бесконечности. При этом размером этот самый кракен может быть сплавучий остров. Также епископ этот Бергенский сообщает, что Кракен в состоянии схватить щупальцами и и вытянуть на дно даже самый крупный боевой корабль. И для судов опасен не только сам Кракен, но и водоворот, который возникает при быстром его погружении на морское дно. Соответственно, помимо этого, поскольку он огромный, частенько он вносит изрядную путаницу в работу картографов, и моряков, поскольку некоторые из этих товарищей принимают его за остров, не могут его отыскать во второй раз, чтобы, собственно, вносит определенные трудности в их работу. Также, если верить этому самому Эрику Пантопедану, однажды один из таких кракенов выбросился на берег, ну или его тело было выброшено на берег где-то в северной Норвегии. То есть, я так понимаю, что Если сам Понтопидан его и не видел, то по крайней мере какие-то свидетельства об этом он получил от каких-то норвежских, более северных норвежских товарищей. Кроме
1: того, в Исландии тоже был примерно в ту же эпоху зафиксирован случай, когда выбросился и правда кальмар. Причем, судя по описанию, а, а именно семь хвостов и один более длинный хвост, глаза с золотистыми веками... длинный, костей нет, хрящей нет, так что, вероятно, это действительно был кальмар, потому что описание поразительно точное. То, что он там потерял два щупальца, это частности какие-то. Ну, то есть, кракен – это очевидный очевидный головоногий моллюск какой-то. А откуда происходит само слово «кракен»?
0: Откуда происходит слово кракин?
1: Ну, на самом деле самая достоверная теория, правдоподобная, это от слова краки. Такой староскандинавский корень, который обозначает... искривление, э, Да, искривление, изгибание, из, из, извив какой-то изгиб. То есть, возможно, происходит от этого. Есть, в общем, теория, что это как-то связано с прославянским словом "корок", которое обозначает ноги. Вот у нас есть слово "окорок", да. А у болгар "крак" тоже нога обозначает. "Карокатец"а, кстати, оттуда же. От этого же корня Но вот беда, все-таки миф-то не про славянский никакой А вовсе даже северогерманский В северогерманском ничего похожего нет Так что эта теория, хотя и очень здорово ложится Но все-таки какая-то не очень правдоподобная Дальше э, так сказать, Знамя перешло знаменитому Пьеру Дени де Монфору Слыхал об этом замечательном гражданине? Как-то смутно знакомо мне его имя. Да, много с кем знаком. Кому знаком этот Дэни де Монфор. Поскольку он был достаточно известным натуралистом. Уже нового времени он жил во время революции. Когда его у него частицу, или что это, предлог. Да, это предлог же. Д отобрали из фамилии. Он сделался просто Манфором.
0: Причем, ты имеешь в виду незнаменитую революцию 1917 года, октябрьскую?
1: А уже, да, <свят> более, <свят> раннюю. <свят> более, более раннюю революцию, <свят> да, которая была во Франции. Да, <свят> разумеется. <свят> так вот, Манфор, вообще говоря, известен как большой сочинитель, скажем так. Мы о нем немножко попозже поговорим, когда перейдем к реальному описанию кальмаров и осьминогов. Но э, в в начале 19 века он написал целую книгу про моллюсков вообще, так и называется «Общая и частная естественная история моллюсков». Э, Там содержались абсолютно фантастические описания, пересказанные из всяких там сказок о, о том, что кальмары утаскивают на дно корабли, а также содержались и якобы лично пережитые события, которые мы с вами дальше обсудим, поскольку, вы знаете, они настолько идиотские и неправдоподобные, что я скорее поверю в утаскивающих корабли кальмаров.
0: Да, я скорее поверю, что он что-то употреблял, когда писал эту книгу.
1: Ну, я бы не сказал. Дело, понимаете, в чем? очень многим знаменитым исследователям той поры было свойственно все преувеличивать, поскольку наука как таковая тогда еще не сформировала свой метод, и все это воспринималось скорее как некие сочинения для вещи славы автора.
0: Угу, угу.
1: Если почитать, например, мемуары всяких там иностранцев, живших при Иване Грозном, так там такого начитаешься, что якобы там какие-то в гробницу Ивана Грозного положили несметные сокровища и что-то там их прямо можно хоть сейчас поехать и добывать. Все это чепуха. Приписывалось так, для красоты.
0: Ну да. 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 Так что же, собственно, Фор нам поведал? Ну, он,
1: да, говорил, что якобы скажем, кальмары утащили э, испанские корабли, или какие там корабли. Какой-то корабельный конвой, который вели э, в Атлантическом океане близ берегов Франции, его потопили якобы кальмары. Конвой такой действительно был, он действительно затонул. Но никакого отношения к э, кальмарам, скорее всего, это все не имело. Манфор просто приплел это так для красного словца.
0: Да, кроме того, Манфор провел, так сказать, одну из первых классификаций кракена, разделив сами, самого вот этого сами случаи появления кракена на приписав вот эти случаи двум разным видам животных В Северном полушарии, в Северных морях он описывает животное как кракен Октопус. Или октопус, да, как такое вот непонятное создание, описанное еще Плинием Старшим, по утверждениям Демонфора. А в южных морях, в южном полушарии он поместил гигантского осьминога. Чем они различались, я, честно говоря, затруднюсь сказать, но он по какой-то причине их разделил на два вида, этих вот кракенов.
1: Да, действительно. А при этом, несмотря на то, что в XIX веке периодически были случаи, когда людям попадался гигантский кальмар, например, хрестоматийный случай 1861 года, когда корвет Алектон встретил, видимо, помиравшего на поверхности гигантского кальмара. Не поняв, что зверь уже отдает концы, и никакой опасности представлять не может даже теоретически, Моряки решили, что дело плохо, открыли огонь из всех стволов. И сумели... прикончили живот. Да, и прикончили. Но они пытались его поднять, зацепив его такой петлей. Но оказалось, что это не лучшая идея, потому что он, когда вышел из воды, его, соответственно, масса-то выросла.
0: Гораздо тяжелее. Да, чем они
1: предполагали. И вот эта петля его разрезала пополам, так что им досталась только верхняя часть туловища. Часть была весом в 20 кг, то есть можно представить, сколько весил, собственно, зверь. Вероятно, около полутонны, наверное. Кроме того,
0: 20.
1: 20. 20. 20. 20. Ага. Да. Я имел вопрос со щупальцами, они тяжелые. А, ну да, да, да. да. щупальцы-то гораздо длиннее, чем... Сам. Это да, да, В общем, было, было решено, что такое количество народу не могло с пьяну вообразить, что с кем то там бьется, и не могло привести странного вида кусок. Mm-hmm. Поэтому э, было признано, что все-таки такие существа есть. Но вообще для XIX века было характерно потрясающе, безграмотные представления о головоногих. Вот я позволю себе процитировать. множество гнусных ртов приникает к вам этот тварь. Гидра срастается с человеком, человек сливается с гидрой. Вы одно целое с нею. Вы пленник этого воплощенного кошмара. Тигр может сожрать вас. Осьминог, страшно подумать, высасывает вас. Он тянет вас к себе, вбирает. И вы, связанный, склеенный этой живой слизью, беспомощный, чувствуете, как медленно переливаетесь в страшный мешок. В это чудовище. Ужасно быть съеденным заживо. Но есть нечто еще более неописуемое. Быть заживо выпитым. Это написал не какой-то пьяный моряк, похвалявшийся в трактире, это, между прочим, Виктор Гюго. Цитата, насколько я помню, из книжки «Труженики моря», где э, тот моряк, который там доставал разбитую паровую машину с рифа, он сражался с осьминогом, который до этого сожрал злодея, э, посадившего, собственно, корабль на мель и оставил от него одни кости и пояс. Что это за бред за такой? Какое еще выпивание и высасывание? Откуда он это взял? Из чего? Непонятно. Для как бы человека из морской державы это довольно странно. С чего вообще Гюго такое решил, говоря об осьминогах, Рульен?
0: Я так понимаю, что он... Посчитал, что осьминоги питаются каким-то образом щупальцами.
1: Да, и он, видимо, решил, что присоски они нужны, чтобы вот выпить кого-то или высосать. Угу. Вообще,
0: конечно, присоски это вещь интересная. Как они работают, Авлия? Работают, ну, в моем представлении, они работают как присоска, которую вы покупаете в Икее, чтобы повесить что-то себе на стену. Вот, она присасывается, и потом ее трудно отцепить. Ну, того, не совсем там...
1: так, как Икея, потому что та, которая в Икее, мы ее как бы прижимаем, выдавливаем ну, да.
0: из нее воздух, а потом да.
1: отпускаем, воздуха там нет, она прицепилась. Так, а тут как? А, тут делается следующим образом. А, присоска представляет собой, ну, представьте себе банки, которые раньше ставили, сейчас это было признано уже научным методом. Ага. Вот а, Чтобы банки что-то все втягивали, в них поджигали спичку. Спичка выжигала кислород, ага. таким образом давление внутри падало, и она прицеплялась. Ага. А, представьте себе, что банка вместо того, чтобы что-то там поджигать, просто умеет немного увеличиваться в, ди- в размере. И таким образом понижать давление самостоятельно. Вот так работает и присоска. Примерно по такой же логике, между прочим, устроен язык ухка миллиона. Ага. Ну и вообще у всех этих э, лягушек и квакушек, я так понял, которые языком выплевывают и хватают мушек, Раньше считалось, что у них там некое клейкое вещество, а потом было выяснено, что у них там просто есть такая э, как бы группа мышц небольшая, или как это назвать, которая в момент выплевывания языка немножко такую делает впадинку. И вот эта впадинка тоже работает как присоска на конце языка. А у вас много таких присосок много. А, да. да. Присоски держат достаточно крепко. Например, если присоска маленькая, в 2 мм, она может удержать вес где-то в 50 граммов. Mm-hmm. Большая присоска, миллиметров 5-6, может удержать, ну, граммов 150 наверняка. На каждом щупальце их, ну, что-то там около сотни, плюс-минус там пара десятков, потому что виды бывают разные, бывают разные размеры, кроме того, они еще и растут в течение жизни, и присоски появляются новые. То есть, предположим, что нам попался осьминог. Ну, для круглого счета возьмем стоприсосочный на каждом щупальце. Получается у него 800 присосок. И в теории наш осьминог может удержать где-то килограммов 100 наверняка. А может быть даже и больше 120. То
0: есть, это Ну, вес взрослого здорового человека.
1: Да, но, во-первых... Осьминог же не витает в воздухе Ему надо держаться за что-то Он обычно некоторыми щупальцами держится за Камень там какой-нибудь Или корягу, или где он там еще сидит Я уж не знаю За рифы там какие-нибудь угу. Это раз Во-вторых, сделать так, чтобы прям присосаться Всеми-всеми-всеми присосками Но это нельзя Они просто как бы разнонаправленные И все сразу задействовать нельзя Ну, и самое главное, как мы уже сказали, у голоногих моллюсков, как и вообще у моллюсков, нет костей. То есть, э, просто э, какие-то там 100 килограммов, ну, даже, наверное, 50 килограммов просто э, оторвут щупальца. Вот и все, поскольку они мягкие и э, не держат. Тем не менее, даже в 20 веке сказки про то, как ужасно нападающие осьминоги и кальмары просто появлялись целыми, целыми, не знаю, очередями.
0: Ну
1: Дело в том, что у тогдашней желтой прессы принципов было еще меньше, чем сейчас. А во-вторых, у них был... Добрый пример, уже упоминавшийся нами гражданин Манфор. Значит, Манфор описал такую вот якобы эм, истинную историю, произошедшую с ним. Он якобы шел по морю, и с ним был его мастив. Э, для справки, мастив это такой здоровенный пес, килограммов там 60, наверное. Mm-hmm. Mm-hmm. И якобы этот мастиф, пробегая Мимо берега, заметил Что там где-то осьминог Сидит, оставшийся, видимо, после Отлива или еще что-то такое И стал на него нападать А осьминог принялся С огромной силой Бить его Щупальцами И хватать, и душить И собака, в общем, завыла Призывая хозяина Хозяин прибежал И с огромным трудом освободил пса При этом осьминог еще и э, вопил Издавая какие-то странные звуки Напоминавшие рычание свирепого пса После чего э, пес наконец загрыз моллюска Но э, что мы можем сказать об этой истории В ней, разумеется, есть истина Например, последняя фраза Что пес набросился на осьминога и загрыз его Все остальное чудовищный бред. Во-первых, осьминоги не рычат. Никак. Никак свирепый сторожевой пес, никак добродушный домашний пес. Никак. Они вообще не умеют издавать звуки. Никакие. Во-вторых, вот это вот ударение щупальцами, это прекрасно. Чтобы ударить, нужна опора. Почему осьминог в воде может достаточно уверенно передвигаться, хватать, тащить?
0: Потому что он, собственно, имеет большое количество вот этих самых ног и какими-то из них он просто напросто подруливает.
1: Самое главное, что 95 процентов веса исчезает в воде, да? И он не нуждается в опоре. А вот на суше, если осьминога вынуть, то он тут же сделается плоским как блин, и уползет куда-то там в сторону воды. Угу, да. а, то, что изображается в мультиках, что осьминог там выскакивает из э, аквариума и бегает на щупальцах по берегу, это глупости. Да, если у него нет костей,
0: как он да, может как он может бегать? Вы
1: представьте себе, допустим, человека без костей, он просто будет лежать как э, Жили. Разве что ползать. Да,
0: если вы затрудняетесь себе представить человека без костей, поглядите четвертую серию Гарри Поттера, или третью или серию. Где он там руку-то играл? Да, или да, да, в четвертой. Mm-hmm. Mm-hmm. Где этот? Еще была. Кубок-то этой чаши какой-то.
1: Ты уверен? Потому что мне кажется, что кости исчезли от чего От. Не во второй ли это было, где там появился какой-то придурковатый учитель новый у них а он разве он...
0: во второй был
1: по-моему да но я да? не помню я потому ну, что в, так, общем, так, да. в общем там такое было и да действительно у него пропали кости да, зачем ему пришлось
0: долго отращивать да. Да, в руке у него пропали в общем да вот такая вот такая вот будет аморфная масса и, естественно никоим образом этот осьминог по суше перемещаться Насколько-нибудь большие расстояния не может.
1: Но разве это может остановить наших щелкопёров? Чего, чего только про это не понаписали. Например, был совершенно вопиющий случай, когда на юге Франции какая-то там госпожа Додд, вероятно, приезжая туристка из Британии, а может и из Америки, кто ее знает, она пошла купаться в море, там, на Лазурном берегу, где-то это было похоже, так. и когда она только там буквально ноги замочила, тут же из какой-то щели вылез осьминог, да так ухватил ее за ноги, что она совершенно не могла пошевелиться, и, в общем, прибежали люди, ее спасли, достали осьминога, и оказалось, что она размером с зайца. Но, честно говоря, дело скорее в том, что миссис Дод по причине слабонервности парализовала страхом и отвращением. Она не могла его встряхнуть. А так никакой опасности он для нее не представлял. Но э, на этом дело не кончилось. Потому что э, э, он, э, этот самый э, осьминог, стал упоминаться в разных там газетах. Потому что история оказалась очень кстати В каждой газете он все прибавлял в размере И кончил тем, что вырос в огромного монстра длиной в 12 метров Это только щупальца Я подозреваю, что если бы история не завяла И в газетах продолжали ее полоскать То осьминогу бы уже скоро стало тесно в Средиземном море И он бы в нем перестал помещаться Сторонними газетчиками. другое море. Да. В Атлантический океан бы уплыл.
0: А бывают ли на свете гигантские осьминоги? Бывают. Да, как ни странно, бывают. Но они не настолько гигантские, как можно было бы подумать. А, вообще, бывают так называемые гигантские кальмары или архитеусы. Которые... Ты имеешь в виду архитеутисы? Архитеутисы, да-да-да. Архитеутисы. Обитают они, я так понимаю, в том числе в северном полушарии, потому что я доподлинно знаю, что не так давно японцы из Национального музея науки, наблюдая за китами, получили первые снимки вот этих вот гигантских кальмаров, собственно, в виде снимков в их естественной среде. Кроме того, есть так называемый антарктический гигантский кальмар, который обитает вокруг Антарктики. Если кто-то вдруг путает Арктику с Антарктикой, я напомню, что Арктика это то, что на севере, Антарктика это то, что на юге. Вот этот тот самый кальмар обитает исключительно вокруг, исключительно в Антарктике, вокруг антарктического, так сказать, материка. Является он самым крупным видом кальмаров в в этих местах. Максимальный размер может у него быть порядка 10 метров. Иногда бывают отдельные экземпляры, даже и больше, 13-14 метров. Но я так понимаю, что это имеется в виду вместе с его, так сказать, щупальцами и всякими прочими такими вот э... частями, частями тела. тела. да. Но, соответственно, гигантский кальмар, который в северном полушарии, он даже немножко больше. весит весе тот может достигать до полутонны.
1: Вообще, рекордным э, экземпляром пойманным был 18-метровый кальмар. Это если от конца щупалец до до макушки, так сказать, у него. И весил этот гражданин э, около тонны. Но, э, понимаете, в чем дело? Есть все основания полагать, что бывают кальмары крупнее. Э, Причина следующая. Во-первых, из-за желудков кашалота зубастого кита, которыми питается, извлекали клювы и щупальца. При этом и клювы, и щупальца были заметно больше, чем те, которые были у экземпляров выловленных или попавшихся в сети. Есть еще одно э-э- подтверждение. Э-э- Дело в том, что на коже у тех же самых китов от сопротивляющихся по еданию кальмаров, остаются шрамы присуточные. Mm-hmm. Шрамы весьма солидного диаметра, которые тоже как бы намекают, что добыча бывает очень крупной. Проблема в том, что это не очень веское доказательство. Дело в том, что как бы кашалот растет тоже oh, yeah. с возрастом. То есть, шрам мог просто расти вместе с ним. Так что это еще ни о чем не говорит. Как бы то ни было, клювы, да, попадаются большие. Вообще, это очень интересно, то, что у кальмара такой клюв. Ну, не совсем как птичьи, на самом деле, устройство немножко другое. Но все-таки это клюв. Забавно. Угу. А, тем не менее, гигантский кальмар тоже не представляет особой опасности. По крайней мере, не было документированных случаев нападения на средства Единственное, что сообщают, это какой-то лейтенант Кокс, который вроде как во время войны был вынужден там на, на плоту держаться после потопления своего корабля. Якобы и на него тоже напал кальмар, и вроде как даже сохранились свидетельства, что э, э, на его коже были достаточно серьезные шрамы от присосок, которые даже кровоточили. Как. Э, по крайней мере говорили, что размером они были где-то с монету в один пенни. То есть кальмар был метров восьми в длину.
0: Это во время какой войны то все происходило? Второй
1: мировой. В самом сорок первом году он на транспорте был потоплен немцами. И вот одного якобы утащили совсем, а этого кокса почти утащили. Может быть, конечно, было и так. Но вообще говоря. э, Гигантский кальмар, он представлял бы, наверное, большой интерес э, В случае, если бы существовало гигантское пиво (свят) Э, А в остальном он, к сожалению, такой довольно пугливый и туповатый Вот если бы осьминоги могли вырастать до гигантского размера Чего они, к сожалению, не делают Вот это было бы интересно, потому что осьминог, как известно Весьма умная такая тварюшка их он постоянно используют для того, чтобы угадывать футбольные матчи какие-то, еще чего-то. Да, Их да, можно да. дрессировать. Это
0: знаменитый осьминог Пауль.
1: Да. Ну, в общем, интересные они более такие звери. А вот кальмар нет, он какой-то, получается, не очень. Да. Не очень интересный. Но, с другой стороны, если бы были гигантские осьминоги, то они бы жили совсем на дне. Потому что осьминог это животное донное, в отличие от кальмара, который плавает где-то посередине. Он не пилогический, то есть не который плавает на поверхности, как какая-нибудь там платва, да?
0: Mm-hmm. Но
1: и не глубоководный, что можно видеть по его виду. Потом э, был такой случай из Ирландии, сообщают. Там какие-то рыбаки э, ездили на рыбалку на своей э, посудине. Так. И увидели, что вроде как на поверхности лежит кальмар. Они решили его изловить, потому что кальмар считался там очень хорошей наживкой, которую можно было либо самим использовать, либо другим рыбакам впарить за неплохие деньги. И они решили на нее напасть. Так как это были ирландцы, их совершенно не, не остановило то, что он очень большой, размером с небольшую мачту. И из оружия у них был только один большой нож. Тем не менее, они к нему аккуратно так подплыли тихой сапой, отрубили ему одно щупальце, схватили его, а сами уплыли быстрее, потому что кальмар начал буйствовать и убегать от них потом. Так они потихоньку его всего изловили, туша ушла на дно, но почти все щупальца ему удалось добыть. Исследователи отмечают, что, вероятно, это опять же был умирающий кальмар, потому что на поверхности кальмару делать абсолютно нечего. Он там не живет, как я уже сказал, и отправляется туда только помирать. Возможно, у них перед смертью отключаются какие-нибудь там внутренние органы регулировки плавучести. Неизвестно. Факт тот, что рыбакам не удалось попользоваться э, своими... э, Трофеями, потому что э, их тут же конфисковала местная полиция и увезла в Дублин. А в Дублине все это исследовал доктор Мор. Э, он был как раз известным зоологом, специалистом по морской зоологии. Он заявил, что Щупальца длиной где-то в 10 метров, и сам он получается длиной был метров где-то в 14.
0: Не маленький. Да, ну и не рекордно большой. Скажем да. Так. да.
1: Не рекордно. Мы аплодируем смелости ирландцев, которые с одним ножом на какой-то посудине бросаются на зверя посреди моря. Но все эти разговоры про кальмаров, они не включают один очень важный момент, который почему-то, ну, я не знаю, нигде не видел таких упоминаний, никогда ни в художественной литературе, нигде, кроме научно- или хотя бы научно-популярных источников. Вот, например, в Миссов Пандария можно наловить местных таких осьминогов. Так. Особенно они хорошо ловятся в карсаранских джунглях.
0: Ты имеешь в виду этих? Риф Октопуска? Да, да он самый. Ну, а Помнишь, ну... как, он, как он выглядел? Ну, да, как осьминог. Там щупальца какие-то, эти присоски, все дела.
1: А цвет? синенький. Да, при этом синенький покрыт такими забавненькими перламутровыми, что ли, или сиреневыми кольцами.
0: А, кстати, вроде, да, что-то такое припоминаю. Так, так вот,
1: на месте э, тех, кто ловит таких осьминогов на удочку, я бы от них держался за километр. Вообще, в живой природе, когда мы видим что-то такое очень яркое и с контрастной окраской, что это нам говорит? Чаще
0: всего это означает, что держись от меня подальше, я ядовит.
1: Да. Иногда, конечно, бывает, что эта окраска такая обманная и вовсе не ядовит он. Но, тем не менее, старайтесь держаться подальше вообще от всего, что ярко и красиво выглядит, если вы попали в какие-нибудь тропики. Старайтесь не есть, не трогать Не подходить и вообще не иметь
0: дела Трогать вообще не рекомендуется Ничего Дело в том
1: Дело в том, что В Индийском океане Например А также в Тихоокеанском регионе Вблизи там Австралии Океании Водятся ядовитые осьминоги Как правило Выглядят они именно вот так Они нападают, кусаются, яд действует, насколько я понимаю, на нервы, напоминает по ощущениям укус скорпиона или змеи, то есть тоже серьезный серьезный отек, начинается боль, жжение. Был, например, случай такой в Калифорнии, там в аквариуме какого-то сотрудника тяпнул за руку маленький осьминог потом где-то он месяц этой рукой не мог пользоваться, потому что ее так разнесло, что там не видно было суставов зачленений, пошевелиться было невозможно. Mm-hmm. И целый месяц держалась. держалось, несмотря на то, что он, разумеется, не сидел и не глядел на нее, а обратился к врачам. Кроме того, некоторым осьминогам вообще не нужно кусаться, они умеют плеваться ядом. В той же Калифорнии, в городе Сан-Франциско, Одно время в аквариуме держали осьминога, который таким образом расправлялся с крабами, которыми его кормили. Он плевался в них ядом, потом полчаса выжидал и только тогда начинал их есть. Краб тут же два раза дрыгался и отдавал концы. Почему он полчаса выжидал, не очень понятно. Был также случай с каким-то австралийским моряком. Они с другом рыбачили и выловили какого-то осьминога вроде как. И осьминога этого взяли поиграть. Осьминог сидел сперва смирно, а потом взял и укусил. Поначалу ничего особенного моряк не почувствовал. Потом у него закружилась голова, его начало шатать. Повезли в больницу. До больницы он пришел уже в бессознательном состоянии. Пульс нитевидный. Дыхание пропадает. Пытались помочь, но ничего не удалось. Умер. Времени с момента укуса прошло всего 2 часа. То есть, э, обратите внимание. Никакие там щупальца выпивания и съеданий вам не грозит. А вот укусить, да. Укусить он вас может. И последствия будут самые печальные. Угу. Вообще, обычно, всякие ядовитые твари они для взрослого мужика сравнительно безопасны. То есть, например, я сам видел, как э- некий ученый, изучавший скорпионов, э- руками перекидывал королевский скорпион в этих черненьких, которых обычно э- изображают в кино угу. в роли скорпиона. Он их перекидывал руками из одного террариума в другой. Они его периодически жалили, он только морщился и продолжал все в том же духе. Он показывал еще других скорпионов, таких, которых я, например, не видел нигде, кроме мультиков. Такой э, толстенький, желтенький с толстым же хвостом. Э, вот он, как утверждал ученый, самый ядовитый на планете. Э, при укусе ощущения как будто по... Этому месту стукнул молотком по по пальцам, да. Но, тем не менее, ничего с ученым не случилось, не помер он, и прекрасно себя чувствует в настоящий период. Единственное, что стал именно с этими скорпионами аккуратнее. На он приходит, знаешь что, сериал про крутого Уокера такой у нас был. Так, был. Так да, мы смотрели в 90-е. С Чаком Норрисом. С Чаком Норрисом. С известно. Да, и там был момент, где злодеи этого Чака привязали там к какому-то камню в пустыне и выпустили на него императорского скорпиона.
0: Вот меня все. всегда поражает, зачем они это делают? Вот, вот, вот зачем они испытывают судьбу? Почему просто да. не разделываются Почему с Чаком не,
1: не застрелить, да, и не
0: закопать. Да. Да. Вот, значит, к-, к чему этот кинематографизм
1: <laughs> нелепый? Ж- жаль, жаль, что настоящие бандит они не делают, это да, а то да. жить было гораздо проще.
0: <laughs> это точно. Как бы то ни было,
1: Чак сбегает... И бьется там с ними руками и ногами, как всегда. Ну да. Ничего другого никак не использует. И потом его везут в больницу, потому что оказывается один скорпион его все-таки в живот укусил. И там врачи говорят, ах, еще бы пять минут. И было бы поздно. Но это даже не смешно, потому что Чака, наверное, даже гадюка, если бы укусила, он бы ничем не рисковал при его здоровье и телосложении. Ему потребовалось потребовался, наверное, как минимум Каракурт, и то не один
0: да, наверное. Уж, да уж
1: Мне неизвестно Каким образом можно бороться С этим самым со осьминожьим ядом, потому что я точно знаю Что яд насекомых От нагревания Разрушается, поэтому при укусе Того же каракурта Нужно немедленно брать зажигалку и прижигать место Более бояться не надо, потому что Укус моментально вызывает некроз И вы ничего, скорее всего, не почувствуете, особенно... Это так, что вы почувствовали серьезность. Как можно бороться с укусами осьминогов, мне неизвестно. Вот такой э, странный... Странный образ. С одной стороны, никаких реальных оснований для паники нет, по крайней мере, бояться того, чего нам показывают в кино не надо. Но в художественной культуре мы можем видеть огромное количество опасных осьминогов, которые всех там углощают щупальцами. Что приходит на ум, если мы вспомним фильмы всякие фантастические, с кальмарами и кракенами. Я припоминаю, мне опять, правда, отшибло память на название: какой-то фильм про э, некий пассажирский лайнер, который из-за саботажа со стороны э, своего же владельца, хотевшего получить страховку, э, попал в лапы к гигантскому кальмару. А кроме того, туда же приехала какая-то группа бандитов с загадочными китайскими автоматами. Как бы то ни было, тамошний осьминог был, во-первых, огромных размеров, там весь этот корабль, во-вторых, у него вместо клюва, который внизу под мантией, почему-то была зубастая пасть такая, характерная скорее для зверей, а почему-то не было глаз, видимо, чтобы он выглядел страшнее, хотя для головоногих моллюсков глаза это как раз очень важная вещь, хотя цвета они практически не различаются сами по себе, но охотятся они именно с их помощью. А самое странное, то, что у него, оказывается, на концах щупалец были какие-то арты, и он ими всех сжирал. В общем, бред чудовищный абсолютно. Тем не менее, я, когда был маленький, смотрел с большим интересом. Что еще можно припомнить? Про Лару Крофт была предыдущая игра, не вот эта перезапуска, Underworld. Там, по-моему, на первом же уровне Там был, было место, где сидел здоровенный осьминог И нужно было него уронить какой-то там Колокол или что-то там духе Короче, прибить его надо было, а то он мешался Кроме того, Кракен является противником Во многих фэнтезийных пошаговых ролевых играх Я помню, что в э, Disciples такое точно было на морских картах в Kings Bounty, не в той оригинальной, а в более современной, был такой уровень, где он выступал в виде босса на пиратских островах. В общем, исключительно популярный образ. А кроме того, вот эти вот щупальца, глаза и все такое, они дали начало совершенно другой Линии монстров, которые тоже обладают щупальцами, глазами и всяким таким. На вскидку что можно припомнить? Ктулхи, да, всевозможные. Потом, вот в Dungeons and Dragons есть замечательные существа элитиды. Да. Голова элитида выглядит практически как осьминог.
0: Угу.
1: Вот. Всевозможные твари, типа всяких там мозговых паразитов из разных игр. Тоже из этой же серии. В общем, Хот это такой, Да, это популярный популярный, популярный ага. такой образ. Ну, популярный... можно быть, Дэвид Джонса ага. в «Пиратах Карибского моря».
0: Да, можно и самого Кракена вспомнить в «Пиратах Карибского да, моря». Да, там был. Как раз командовал которым Дэвид Джонс. А, вообще популярный достаточно образ в, не только в современной, наверное, культуре да, массовый. Ну и в более, в более ранние времена. Во многом, скорее всего, за счет того, что люди подсознательно боятся всех этих тварей. Как подсознательно боятся змей, всяких скорпионов и прочих таких тварей. Потому что, ну, собственно, годы эволюции длительные, они выработали у нас острую неприязнь к этим всем созданиям, которые могут нас покусать и прикончить. Так что, да, наверное, наверное такая такой вот... архи- архетип, да. вроде,
1: например, пауков, змей, которых мы боимся. Кроме того, мы можем вспомнить греческие мифы вот про Сциллу, например. Про Медузу Гаргону. Про Медузу Гаргону, да. Все это, очевидно, просто изрядно Увеличенный, измененный мифологизированным создание, сознанием осьминог. Та же самая идея про э, взгляд медузы, которая обращала в камень всех, это, очевидно, действительно довольно выразительные глаза у головоногих моллюсков почти человеческие. А змеи на ее голове, но ну, тоже, вероятно, это щупальца, растущие из головы у осьминога. Вот такой интересный монстр. Сейчас к нему интерес не такой уж большой, а вот к производным от него ужасам он есть. Но есть и другой водный и достаточно таинственный монстр, известный по всему миру. В отличие от Кракена, он имеет имя собственное. Также считается, что существует в единственном экземпляре. Да. О чем мы говорим, Аврелян?
0: Я так подозреваю, что ты клонишь к так называемой Несси. Да, так
1: называемая Несси. Или же лохнесское чудовище.
0: Да, да, да. Популярный, популярная городская легенда, которая, я думаю. Серьезно приподняла туристический бизнес в окрестностях одноименного шотландского озера.
1: Да, слово «лох» — это просто шотландское диалектное «лейк», то есть озеро. Э -э -э
0: -э Да-да-да. Ну да, да. Первые э -э 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 -э
1: -э 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 истории про непонятное существо, которое там живет, появились еще в римские времена. Что якобы местный святитель, святой Колумба, как как ни странно это звучит, это все-таки мужик. Он крестил Шотландию и как-то раз увидел, что около озера хоронят какого-то незадачливого пловца, убитого загадочным монстром. Монстра кельтоязычные граждане в Шотландии называли нисаг. Очевидно, что именно это потом превратилось в искажённое Несси. А может быть, это производное от названия озера, а может быть, название озера, производное от этого, черту разберет. Как бы то ни было, в житии Колумбы написано, что из воды вынырнул монстр, напоминающий лягушку, только это была не лягушка. Вот я и не очень понимаю, что можно из этого описания понять, как лягушка, но только не лягушка. Ну да ладно. Тем не менее, достаточно надолго все это было забыто. Появлялись то тут-то там э, упоминания, что якобы при проведении инженерных работ там заявились какие-то непонятные то ли морские змеи, то ли какие-то крокодилы, то ли еще что-то. Вероятно, речь скорее шла про осетров, которые там периодически попадаются и могут вырастать до крупных очень размеров. Uh-huh. Метров до трех, например. Но в первой трети 20 века легенда получила свое, э, получила свое современное развитие. Некая госпожа Макдональд в 1932 году заявила, что видела монстра, который э, полз по берегу обратно в озеро. Как она заявляла, это было что-то вроде крокодила, только не с длинной мордой а с более такой короткой, как у, как у нормальных зверей. И потом все повалило валом. В желтых газетах появились фотографии чудищ. Сперва была газета Daily Sketch, это ж- ж- желтюшная газета, я так помню, из Шотландии. Увидев такое дело, Daily Mail тоже желтюшная газета, только, по-моему, уже из Англии, отправила туда своего доверенного человека, причем это был не корреспондент, а это был довольно известный охотник, такой, знаете, как mm-hmm. в э, кино бывает, такие, знаете, в пробковом шлеме такой с ружьем на слона mm-hmm. э, и в таком колониальном прикиде. Вот примерно, таким охотником был знаменитый Монтегю Уэтерл, Уэтерл или Уотерл. Уэттерл. Да, судя по всему именно Уэттерл. Так вот, он, разумеется, ничего не видел, кроме каких-то непонятных следов, якобы на берегу такие были. И этот след отправился на экспертизу в Лондон. Экспертиза ничего существенного не показала, но, тем не менее, страсти опять стали разгораться. В общем, даже парламент Шотландии занимался этим вопросом. Кто-то там из депутатов предлагал отправить парламентскую комиссию и профинансировать проведение поисковых операций. Но здравый Но...
0: смысл восторжествовал. Восторжествовал, да, Потому что тридцать четвертый год Гитлер пришел
1: к власти, и тут несколько недочудовищ. Uh-huh. Свои чудовища завелись. Uh-huh. В общем, экспертиза потом все-таки пришла к выводу, что эти следы были следами никого кого-нибудь, а бегемота. На вопрос, откуда взялся бегемот в Шотландии, ну, достаточно просто ответить, это фальсификация. Это просто у какого-то чучела бегемота, вероятно, у Этерла дома было немало всяких чучел, которых он настрелял за годы своей работы охотником. Видимо, с его ноги он и сделал отпечаток. Кстати говоря, есть интересная теория, что как раз в том тридцать третьем году в окрестностях Лохнесса останавливалось несколько бродячих зверинцев. Вот
0: и там были в том числе слоны.
1: Понял. Да, а что с этими слонами такое?
0: Со слонами? А что с ними? Может,
1: а у них так... хобот. А у них хобот, и да, когда они лезут купаться, они выставляют на поверхность. А, ну да.
0: да, да, да. Есть, такая, есть такая теория, я даже где-то видел, что слоны бы могли это объяснить вполне, но я так понимаю, что желающих утверждать, что они видели Лохнесское чудовище, хватает и не только в 1933 году, они постоянно появляются, и объяснить это слонами Достаточно затруднительно.
1: Ну, да, там сломов столько не напасешься. Да тем,
0: тем не менее,
1: потом появилось множество э, фотодоказательств.
0: Ага. Все
1: эти фотодоказательства ныне признаны ерундой, кто-то там раскололся сам, кого-то раскололи эксперты. Э, то э, это был мужик, который просто выставлял над водой руку, то это был, был такой муляж, э, прикрепленный к каким-то там бочкам пустым, на чем он держался. То за след от плывущего под водой Несси выдавался след от лодки, только что проплывшей, то еще чего-нибудь случалось, в общем, не с числа разоблачения. Тут такой интересный момент. Вот в 1934 году понятно, почему, почему с фотографиями было так туго. Потому что в 1934 году фотоаппарат выглядел как...
0: Да, исторически он выглядит. Да,
1: ну, в общем, даем фотоаппаратом можно было убить, если размахнуться, хорошо.
0: Да, это чтобы им размахнуться, надо было быть... Быть недюжинным, да, богатырем. Ага. То точно. есть,
1: понятно, что с собой никто их в кармане не носил, и фотографировать можно было только если стараться это сделать заранее. Но вот сейчас у нас у каждого есть мобила. Uh-huh. В каждой современной мобиле, если она не самая там, простая для курьеров, там, для каких-нибудь казенных выдается в ней есть хоть плохонький, но фотоаппарат. Таким образом, по идее, должно появиться несметное количество фотографий этого Несси, раз Кругом вокруг озера постоянно носятся тулпы туристов, угу. и у каждого в кармане как минимум по одному телефону, а у многих и фотоаппарат современный,
0: да, да, да. цифровой.
1: Тем не менее, ничего подобного мы не наблюдаем. Снимков нет. То же самое, кстати, касается НЛО. Когда фотоаппараты были размером с небольшой танк, снимков было множество. Все они были снимками миски для кормления кур. Перевернутые и я,
0: я не шучу между было да, Ре- вот интересно что ты вспомнил про нло потому что у меня такая ассоциация тоже возникла и я не специально пошел посмотреть когда когда вообще впервые появились упоминания от этих об этих всяких летающих тарелках блюдцах и прочей такой хрени Вообще говоря, если Несси стали видеть примерно в 1932 четвертом годах, то первые НЛО были замечены в 1947 году небезызвестным Кеннетом Арнольдом, который, да, летел, который летел на самолете и видел какие-то летающие тарелки. И, собственно, с того самого расхожего интервью слово вошло в обиход сами, сами вот эти вот летающие тарелки. Вот. Ну, потом, соответственно, там началось про Розуил и так далее. Про НЛО вообще мы, пожалуй, что Мы
1: отдельно, говорить, да, поговорим. А да. Я просто да. привел,
0: как, как бы как похоже, Да, пример. да. И вот что интересно, вот эта самая Несси, она еще древнее, чем сказки сказке про НЛО. Но в целом появилось это все как раз где-то вот тогда, 30-40 годы. С изобретением, видимо, с, с, с появлением в обиходе публики действительно фотоаппаратов когда можно было сфотографировать там что-нибудь непонятно и э, какую-нибудь байку подтверждать вот, плохим снимкам. У
1: меня одно время, я вот отдал нашему приятелю с 11 этажа э, и так что-то обратно не забрал. Э, книжка была там про разные, в том числе про НЛО. И там был целый раздел, который посвящался тому, как сделать фальшивую... Фотку НЛО. НЛО, да. Там для этого применялся, например, абажур от настольной лампы, который надо было так запускать с возвышения, как тарелочку фрисби, и фотографировал бы кто-нибудь рядом. Получалось, да, действительно довольно похоже. Правда, там надо было камеру нормально иметь, которая способна в движении зафиксировать. Ну да. Но если фотоаппараты не помогают, то, может быть, поможет какое-нибудь сканирование сонарами
0: да 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 и это вообще говоря неоднократно проводилось в озере лохнес первое, первое звуковое сканирование было проведено в середине 50-х в общем-то ничего тогда интересного обнаружено не было примерно можно было понять сколько вообще будет в озере рыбы после этого сканирования Я так понимаю, что ну, все равно никаких выводов из этого не удалось получить. Более или менее, выработанных.
1: Да, при этом удалось получить очень противоречиво. Некоторые говорили, что там якобы есть крупные объекты, которые перемещаются. Что за объекты, непонятно. Другой вопрос, что в озере есть такой эффект, например, сейши. да, Это когда появляются волны сами по себе в замкнутых водоемах. Ни, Ни с чего, как будто бы. Вот, что тоже может мешать. Э-.. Кроме того, были попытки опускать погружаемые аппараты. Якобы даже не раз погружаемый аппарат сфоткал нечто очень похожее на ласту плезиозавра.
0: Гигантский такой ромбовидный э-. плавник. Да, плавник это было в 1975 году. Вот. Но, собственно, receber... эта фотография была подвергнута сомнению. Я так понимаю, что не было, не было однозначного понимания, что это именно плавник, и вообще, они а что-то там, какая-нибудь вода. Другое, водоросли.
1: не ласты выброшенные кем-то там. Да, да, да. В как бы то ни было, звуковое сканирование показало другую полезную вещь, вот это уже более научную. Что в озере находится 20 тонн биомассы. Что мы с тобой знаем о пищевой пирамиде, Орлеану?
0: Мы знаем, что одни животные жрут других, других этих животных, ну, да. и в конце концов кто-то наверху пищевой пирамиды жрет всех. Да.
1: Этот кто-то обычно повязывает салфетку и берет вилку с
0: ложкой. Да, да, да. Ну, если, конечно, он не находится где-нибудь в джунглях. И... Где, если...
1: да. Повязывать салфетку мысленно будет уже как-нибудь тигр. Тигр,
0: да, да.
1: Тем не менее. Несмотря на то, что схема такая простая, мы можем заметить, что, например, тараканов на свете значительно больше, чем тигров. И дело тут не только в том, что на тигров охотятся тараканов, мы тоже не очень любим постоянно их на раим морить, травить, давить и еще что-нибудь с ними придумывать. тем не менее, почему-то их все равно очень много, а тигров очень мало, даже если на них не охотятся. Все это связано, в том числе и с тем, что на э, поддержание, допустим, какого-нибудь тигра, предположим, что тигр весит 300 килограммов, uh-huh. э, нам понадобится 3 тонны биомассы съедобной для тигра. Это этим трем тоннам биомассы там какими-нибудь, не знаю, косулям. Потребуется 30 тонн биомассы, съедобной для косуль. То есть, всяких там растений. Ну и так далее. Короче говоря, пищевая пирамида устроена по приблизительно десятичному принципу. То есть, нам, чтобы, чтобы создать там себе 100 граммов. Массы нужно, допустим, килограмм белка Скушать для этого Это грубое, конечно, объяснение что все это работает гораздо сложнее Но приблизительно, чтобы оценить Численность популяции тех или иных звеньев Пищевой цепи Нужно ориентироваться вот на это вот.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Разумеется, кстати, никто не отменял то, что тигр, скажем, весом в 100 килограмм Я уверен, что... Таких, наверное, тигров нет, они тяжелее. Так то, что он тоже мог бы съедать 3 тонны зверя, очень может быть. Но вот, наверное, в другую сторону это не действует. То есть, 500-килограммовый зверь не может питаться 3 тонными тоннами биомассы. Как бы то ни было, если в озере 20 тонн биомассы, соответственно, если ее всю будет жрать одно Несси, то вес у него будет, ну, тонны, наверное, полторы. Не меньше. Угу. А то, что мы знаем о плезиозаврах и вообще сравнимых э, водных ящерах, которые существовали до вымирания, э, они раза раз где-то в 10 как раз тяжелее. То есть получалось бы, что половину биомассы составляет эта Нессия. Что как-то глупо. Да. да.
0: Ну, если совсем уж кратко э, расчеты показывают, что Количество биомассы в озере недостаточно для того, чтобы поддерживать, поддерживать жизнь 15-метрового ящера, который жрал бы эту самую рыбу, обитающую в озере. Причем в озере обитает в основном озерный лосось, он уже семга. Вот. И его там просто-напросто недостаточно. Что еще вообще домнен может свидетельствовать в против вот этой вот версии.
1: Понимаете, вот э, путеводитель, когда вы открываете, который вас заманивает туда, uh-huh. и когда вы смотрите там, как, какой-нибудь научно-популярный фильм про Несси, такое ощущение, что это как какие-то затерянные в горах э, дикие места, где э, в первозданной среде проживают плезиозавры. Uh-huh. На самом деле, э, Лок во-первых, не является никакой, никакой там глухоманью, это, между прочим, часть достаточно большой водно транспортной системы,
0: под названием который... Каледонский канал.
1: Да, ну это вроде вот как у нас э, всякие московские каналы, да, mm-hmm. которые Москву соединяют сразу с, с пятью морями. С пятью морями, да да, да. да, вот примерно так, только попроще в Лохнесе. И там постоянно кто-то шарится, плавает что, знаете, вряд ли оставляет возможность спрятаться таким крупным существом.
0: Да, кроме того, как ты уже упомянул, за 80 лет, почти что за 80 лет известности этой истории, туристическая индустрия работает достаточно...
1: Интенсивно Интенсивно, Скажем, скажем так, так.
0: Да. И прибыльно для себя вот, и, прибыльно. и при всем при этом При том что у туристов действительно Как минимум одна камера всегда в кармане Это фотоаппарат э, Телефон И чаще всего есть какой-то еще фотоаппарат Ни одного четкого снимка за все это время Вот этого самого существа Получено не было Вот, как бы О чем это нам говорит Это нам говорит о том что скорее всего Его там просто-напросто И нет по крайней мере, сейчас точно. Да. да.
1: Может, раньше что-то и было, это мы не можем сказать, но ну, да, сейчас есть... что-то сомнительное.
0: Да, есть некоторые товарищи, которые утверждают, что, э, по крайней мере, в 60-х годах прошлого века в озере могло обитать гигантское живое существо, причем оно обитало в, так сказать, единственном экземпляре, вот, Причем обитало оно на дне озера, не выходило никуда на поверхность практически. Но при этом совершенно непонятно, что с ним стало, куда оно делось и вообще где его труп. Потому что я так понимаю, что если бы какое-то крупное животное типа плезиозавра сдохло в озере, оно обязательно должно было бы всплыть. Тем не менее, трупа тоже никакого не было обнаружено. Хотя, конечно, некоторые товарищи Считают, что на дне озера существуют какие-то пещеры или тоннели, которые позволяют животному, собственно, в них тусить. Тем не менее, их обнаружено также не было достоверно. И мы не знаем наверняка вообще, если это животное там было, то где оно сейчас? Почему его никто не видит в таком вот каком-то виде, фиксированном там на на фотоснимках, почему его не показывают и так далее.
1: Да, ну, в общем, будем э, пока что считать, что ничего похожего у нас в Лох нету. Ну, и наконец, чтобы дать вам затравку перед нашим следующим выпуском, который будет посвящен разнообразным э, фантастическим и теоретическим подводным цивилизациям и народам, Uh, вкратце расскажем историю Франсиско де лавиги Касара. Так. Uh, более известного как Человек-рыба. Предполагается, что uh, под всей этой историей есть какая-то реальная подоплека, И, возможно, действительно такой был. Ну, даже невозможно, а церковные документы свидетельствуют, что такой действительно родился. И действительно с ним произошли по крайней мере некоторые события, которые, которые пересказывали потом очевидцы. Дело происходило в конце 17 века. Появился этот самый франциско-долаве Касар, который работал плотником в Бильбао и доработался до того, что пошел купаться, несмотря на то, что он был большой фанат купаний и э, считался сильным пловцом, э, его рекой унесло далеко в море, после чего он пропал и был сочтен утонувшим. О нем забыли, потому что мало ли там кто утонул. Все-таки 17 век, к жизни отношения попроще, без придыханий. Но через пять лет э, в окрестностях Кадиса Рыбаки начали замечать, что у них кто-то крадет улов из сети. То есть они они вроде как были полными, еще стали вытягивать, нифига нету. Они решили попробовать изловить таинственное существо, и со второй попытки им это удалось. Несмотря на то, что похититель рыбы бился и орал, как не знамо кто, его все-таки извлекли из воды. Оказалось, что это какой-то мужик, очень бледный, с полупрозрачной кожей. Э, огненно-рыжие патлы. И вдоль позвоночника, а также по некоторым данным еще и как-то спереди такая симметричная же полоса, серебристые чешуи. Э, такое диво было тут же доставлено в ближайший монастырь, ну потому что это Испания, там, там все вокруг монастырей. Существо стали э, Изучать и опрашивать Пробуя разные языки Но э, Пленник только тупил, ревел И ни на что не отвечал
0: Его даже подвергли обряду экзорцизма Да, чтобы... но это
1: тоже Ни к чему не привело да. Единственное, чего не удалось добиться То, что он периодически говорил Льерганес Что такое Льерганес э, Местные ничего не поняли Если бы там какой-то мужик из севера Испании, как раз из окрестностей Ерганеса, да, да. не сказал, что есть как раз там деревня. С а... таким названием. Да, с таким названием. В общем, гражданина отправили туда. Сказали, что действительно был такой рыжий товарищ, который пропал. Франциско Доловега якобы утонул. А, туда его отправили. Мать... Мария Дель Кассар сказала, что действительно ее сын, и его поселили к ним домой. Франциско так прежним собой и не стал. Занимался он, главным образом, тем, что ходил голым, одеваться он отказывался по двору. Тоже тупил, смотрел на все периодически. Спал, причем как-то он странно спал Он мог целый день пролежать, продрыхнуть Периодически на него нападал непонятный аппетит Он тут же и начинал требовать себе сырой рыбы Ел ее тоннами Периодически неразборчиво бубнил хлеб Или табак При этом никакой связи с потреблением хлеба или табака Почему-то как бы не установлено было Вот, и так он за 9 лет э, ни единого внятного слова не сказал. Как-то раз вдруг чего-то он вскочил, пошел купаться, и пропал опять. Что это было? Почему это было? Непонятно. Да. Разумные объяснения, включая то, что да, мог. э, Его унесло в море. Предположим, его выкинул на берег, приложил головой. Вот. он от этого помешался, и, в общем, стал просто вести образ жизни
0: Рыбный образ жизни. Да,
1: такой полуводный образ жизни, потому что плацом он все-таки был хорошим, это никаким ударом по голове не проймешь, да, ловил рыбу, там раков uh-huh. всяких каких-нибудь, и так и ел. Так как ловить рыбу достаточно трудно, он предпочитал объедать рыбаков, у которых рыба уже поймана и сидит в сети. Uh-huh. Там его и поймали. Вот. Почему она оказалась так далеко от дома, ну, неизвестно, наверное, вот течение как-нибудь вынесло. Ну
0: да, скорее всего.
1: Единственное, что неоспоримо, это действительно, что такой был, и действительно, что когда он вернулся, и сказали, что это он. Вот это подтверждено документально местными записями в архивах. Угу. Больше ничего определенного сказать нельзя. К сожалению, <музык> так как он пропал... Никакой гробницы от него не сохранилось, изучить останки нельзя. Что он там реально с ним было? Некоторые сообщают, что якобы у него перепонки между пальцами были, но это бред. Перепонки между пальцами не вырастают из
0: ничего за пять лет. Да, тем, тем более да, вот. да.
1: А Что касается якобы там полосок чешуи, ну не знаю, это мог быть какой-нибудь герматит. Ну да,
0: скажем так, это... что там
1: неграмотным пресьеном если, если вы
0: тусите в воде большую часть суток, времени суток, то я думаю, что у вас там что угодно может быть с кожей, потому что человек, вообще говоря, <laughs> не особо не приспособлен да. Да, находиться в воде постоянно. Да, вот такой вот товарищ. Такой
1: интересный момент, да. Ну, в следующий раз мы побеседуем на эту тему э, обстоятельнее. И поговорим о всяких глубоководных, как из мира Ктулху, так и из производных. Упомянем такой стереотипный э, троп, скажем так, как «Морские пришельцы». В Master of Orion, например, если кто играл, может припомнить, там такие были
0: во во второй XCOM Да, или
1: во второй XCOM, а также есть даже целая теория о том, что многие НЛО, это может быть такая подводная цивилизация Потому что периодически НЛО выглядит вылезающими из воды
0: Но об этом в следующий раз, а на сегодня мы с вами прощаемся Да, я напоминаю, что вы слушали 69 выпуск подкаста Hobbit Tox. И с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.